0: Du lyssnar på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV.
1: Välkommen till Sveriges värsta live-tv-kanal nummer 1 Expressen TV och morgonmagasinet senaste nytt. Det här är våra topprubriker just nu. Civila flyr och dödas för Erdogans flyktingszon. Vigerar det senaste kring Turkiets offensiv i norra Syrien. Hårt angrepp mot president Trump under nattens demokratdebatt i Ohio. Och Sverige sekunder från att slå Spanien i EM-kvalet igår kväll. Ja, välkomna till senaste nytt. EU och Storbritannien är nu mycket nära ett brexitavtal efter att den brittiska premiärministern Boris Johnson gjort stora eftergifter kring den irländska gränsen. Det uppger högt uppsatta källor för tidningen The Guardian sent på tisdagskvällen. Ett utkast till avtalstext kan publiceras redan under onsdagen det skriver tidningen. Uppgörelsen ska innehålla eftergifter som Johnsons företrädare Theresa May vägrade att göra. Men för att avtalet ska gå igenom så måste EUs övriga 27 medlemsländer först godkänna detta under toppmötet som nu inleds på torsdagen innan Johnson försöker få för det brittiska parlamentet att gå med på det här förslaget. Ja, vi ska till Turkiet och Syrien nu. Den turkiska offensiven i norra Syrien tvingar nu läkare utan gränser att avbryta större delen av sina insatser i området och kalla hem internationell personal, det skriver organisationen i ett pressmeddelande. Det är ett mycket svårt beslut och MSF är mycket medvetna om behoven hos flygande och utsatta människor i området, det står det i pressmeddelandet. Organisationen skriver vidare att den humanitära situationen efter är nära på bortom kontroll och att läget ser ut att förvärras ytterligare. Expressens Magda Gad har följt och rapporterat från kriget i Syrien under många år. Hon är på plats under Turkiets offensiv och förklarar nu varför kurderna gått samman med Syriens ledare Bashar al-Assad och huruvida det finns någon som helst chans till fred i Syrien.
2: Det här jättelånga kriget har ju nu då förvärrats i och med Turkiets attack och ett område där det har eh, faktiskt funnits ett slags lugn efter att IS har besegrats där, eh, befinner sig nu i mycket blodiga strider och eh, Redan för flera år sedan så stod det klart att Bashar al-Assad kommer att sitta kvar som president i Syrien med hjälp av Ryssland och Iran. Och eh, Bashar al-Assad är absolut eh, förmögen, den enda som är förmögen att kunna skapa fred i Syrien. Eh, han har hela tiden stridit mot alla de här islamistiska grupperna som Al-Qaida och IS och kriminella grupper som finns i landet. Han kan säkra gränserna, han kan ta ansvar för is fångar. Så att det går absolut att uppnå fred om man överlämnar kontrollen till Bashar al-Assad. Det som inte kommer att uppnås då är givetvis det kommer inte bli någon västerländsk demokrati eller den frihet som demonstranter som gick ut på gatorna under arabiska våren längtade efter. Men däremot så kan man få slut på det här väldigt långa kriget. Folket i det här området har ju blivit vanligen slaktade bara under den här veckan som den turkiska offensiven har pågått och kurderna behöver ju akut hjälp så att kurderna har ju nu då vänt sig till Bashar al-Assad och Ryssland och även Iran stödda paramilitära armén Hisbollah för att helt enkelt klara livhanken i den här regionen och det är ju en ett tvärkast i det syriska kriget och i omvärldens beskrivning av kriget i och med att man har sett sig som att man går in då på de goda sidan mot de onda. Men nu har ju då de goda och de onda gått ihop tillsammans och stridit tillsammans.
1: Magda Gadda är alltså på plats i norra Syrien. Vi går inrikes nu för en stund. Och kan berätta att fyra av fem kommuner uppger att de kommer att tvingas att göra nedskärningar på den kommunala verksamheten nästa år. Det visar en enkät som Dagens Nyheter gjort. Neddragningarna rör skola, äldreomsorg och socialtjänsten. Orsaken är ofta det demografiska trycket men även minskat statsbidrag. I enkäten svarar även var tionde kommun att man planerar att höja skatten nästa år då den ekonomiska situationen blivit mer ansträngd. Pengarna räcker inte till för den ordinarie verksamheten, det skriver tidningen. Totalt 197 av Sveriges totalt 290 kommuner har svarat på den här enkätan. Utrikes då igen till den demokratiska debatten och det som ska mejsla ut den som ska ställas mot Donald Trump i valet 2020. De möttes igår i natt, rättare sagt, i en tv-debatt i delstaten Ohio. Och det förespråks bli ett tight race om vem som ska bli demokraternas presidentkandidat i det amerikanska valet 2020. Under kampanjens gång så har två favoriter åtminstone utkristalliserats. För detta vicepresidenten Joe Biden och även Elizabeth Warren som är senator i Massachusetts. Och Warren passade i nattens debatt på att kritisera Donald Trump och den riksrätt som presidenten kan ställa sig inför. Det gäller landets alla framtida presidenter sa Warren och så has jagd ut.
3: This is about Donald Trump but understand it's about the next president and the next president and the next president and the future of this country. Sir. The impeachment must go forward.
1: Och enligt New York Times så har Biden och Warren alltså skapat ett gap ner till de andra kandidaterna inom det demokratiska partiet. Och om man gör ett snitt över resultaten i opinionsundersökningarna som utförs på riksnivå så leder Biden på 26 procent medan Warren är, är tvåa på 23 procent. Ett tight race där mellan de två alltså. Från amerikansk till svensk politik nu idag röstar nämligen riksdagen om att höja pensionsåldern. Om förslaget går igenom höjs rätten att ta ut sin allmänna pension från 61 års ålder till 62. Och i så fall kommer detta att börja gälla redan nästa år. Vänsterpartiet är emot förslaget som man menar slår mot grupper med tyngst arbete och med lägst inkomst. Under onsdagen är det dessutom dags för den första partiledardebatten i riksdagen för säsongen. Denna debatten drar igång klockan nio på morgonen och beräknas hålla på i tre timmar. Men partiernas alla företrädare har haft lite övning inför den här sammandrabbningen.
4: Senast partiledarna rök ihop i debatt i söndagskvällens agenda blev det starka känslor.
5: Jag blev bara trött. Så jag kände att jag behövde ta en liten kort promenad här för
6: för att det inte känns som att man skulle svalla över. En rasistisk politik är en rasistisk politik. Jag menar att Sverigedemokraterna är ett sånt parti.
4: Uppställningen blir något annorlunda när det nu debatt i riksdagen. Isabella Lövin är den som deltar för Miljöpartiets räkning. Så sent som i förra veckan hamnade hon i en öppen konflikt med statsminister Stefan Löfven. Då hon menade att han uttalat sig om Socialdemokraternas migrationspolitik som om den vore regeringens. Liberalernas partiledare Niamco Sabuni kommer inte delta i debatten eftersom hon inte sitter i riksdagen. Istället företräds partiet av gruppledaren Johan Persson. Efter Agendas debatt i söndags pekades Ebba Bush Tor ut som vinnare av väljarna enligt Expressen och Demoskop.
3: Jag hade hellre förlorat den här debatten och sett att svenska folket faktiskt hade vunnit en annan regering.
4: Inför partiledardebatten i riksdagen säger hon till Expressen att hon kommer fortsätta kritisera januari-partierna.
1: Mm, vi bevakar såklart partiledardebatten i riksdagen under dagen och ger er de bästa och det mesta därifrån med kommentarer och analyser. Så fortsätt titta på Expressen TV, inte minst av det här skälet alltså. Barcelona De skakas av våldsamma konfrontationer mellan pro-katalanska demonstranter och polis. På tisdagskvällen rapporterades det om flera bränder som uppstått runt om i staden och att tiotusentals protesterande katalanaktivister tagit till gatorna.
0: Våldsamheterna i Barcelona började efter ett beslut i Spaniens högsta domstol. På måndag dömdes nio katalanska separatistledare till långa fängelsestraff för deras inblandning i självständighetsrörelsen 2017. Tusentals människor reagerade på domen genom demonstrationer. Flygplatsen El Prat blockerades och minst 130 flygningar ställdes in. Enligt spanska medier så ska över 100 personer skadats när polisen avancerade mot demonstranterna. Även flera journalister som var på plats för att bevaka oroligheterna ska ha blivit skadade. En advokatfirma har nu öppnat för att ställa staten inför rätta. Men den spanska regeringens talesperson i Katalonien försvarar polisens agerande. Protesterna fortsatte under tisdagen och både bilvägar och järnvägar blockerades. I Barcelona så bröt flera bränder ut och skärmyxlingarna mellan polis och demonstranter fortsatte. En av de nio separatistledarna som dömdes i högsta domstolen har meddelat att han och hans aktivistkollegor kommer att ta sitt ärende vidare till Europadomstolen i Strasbourg.
1: Mm, pensionärernas framtid i Sverige diskuteras alltså idag i riksdagen ett nytt förslag om att höja pensionsåldern. Eh, pensionärerna i Thailand, de svenska pensionärerna, eh, har också saker att ta i tur med. Pensionärerna där riskerar nämligen att behöva teckna egna privata sjukförsäkringar efter att de nya visumreglerna snart träder i kraft i landet. Något som oroar svenskarna eftersom att många nu näkas på grund av för hög ålder, tidigare sjukdomar och för höga kostnader.
5: Man kan inte ta en försäkring om man är över 70 år. Så det är problemet med min ålder.
3: Rädslan hos svenska pensionärer i Thailand, det är efter nya regler om sjukvårdsförsäkring och visum. När svenska flyttar till Thailand lämnar det socialförsäkringssystemet.
2: Och då möter vi människor som har problem med sjukvårdsförsäkring. Man kanske har en diagnos som gör att man inte kan få en försäkring eller det blir en massa som inte kan tas med och då blir kanske försäkringen inte så mycket värd heller fast den kostar mycket fortfarande för det är ju privata försäkringar. Andra så har åkt till Thailand för att de, det var billigt i alla fall för några år sedan och då tyckte man att då kunde den låga pensionen ändå räcka längre och lite guldkant i livet. Och sen så har man inte råd med en privat sjukförsäkring. framförallt efter man har fyllt 70, då priserna stiger rätt mycket.
3: Och nu krävs det att de förnyar sina oavvisum och tvingas teckna egna privata sjukvårdsförsäkringar. Något som många nekas av försäkringsbolagen till följd av tidigare sjukdomar. Andra pensionärer har inte råd att teckna dyra försäkringar och många nekas också till följd av för hög ålder.
6: Har du sjukvårdsförsäkring? Ingen alls. Mm. Vi har en,
2: en olycksfallförsäkring men ingen sjukvårdsförsäkring. Varför? Jag kan inte få någon Och på grund av att jag har haft en massa problem själv innan i Sverige. Så att kostnaderna skulle bli så höga så det överstiger vårdkostnaderna som jag kan tänka mig här
3: nu är många oroliga över att thailändska staten också ska kräva sjukvårdsförsäkring. Trots att det är så kallat ovisum. Antalet svenskar som får pension i Thailand är 1222.
2: Har du något boende i Sverige? som någonting? Är... Jag är utskriven och har varit utskriven sedan 2008. Så det... så det är kommer hem till absolut ingenting.
3: Kravet på privatförsäkring får pensionärer i Thailand att vädja till den svenska regeringen.
5: Men problemet är ju att ingen... Ingen bryr sig om oss. De tror väl att alla lever i lyx och överflöd här. Och det gör vi ju verkligen inte och särskilt inte nu med den valutakursen som vi har.
1: Och så sportte avslutningsvis här på morgonen. Sverige var nämligen på väg mot en bragt seger mot mäktiga Spanien i EM-kvalet. Men på tilläggstid så kvitterade Spanien och matchen slutade 1-1. Expressens Daniel Kristoffersson tror ändå på svenskt EM-spel nästa år.
6: Sverige var otroligt nära att knäcka stornationen Spanien, men spanjorerna fick in en kvitteringsboll på tilläggstid 1-1 av den här matchen en
5: riktig kall för Sverige. Ja, verkligen. Framförallt med tanke på den matchen som man gör. Om man tittar på första 10 minuterna så trodde man att Sverige skulle torska med typ 4-0. Och de var ju totalt utspelade då. Hade väl åtta passningar tror jag på de första 10 minuterna. Spanien hade 108. Men sen efter 20 minuter så växer man in i matchen. Man får precis matchen dit man vill och tar över. Och gör också 1-0 genom Marcus Berg. Då trodde man att på riktigt riktig skräll men det var lite norjevibbar det här på Ullevår när de får in det där sena kvitteringsmålet också så att väldigt bittert med tanke på att Sverige gör en fantastiskt bra match och det var många individuella insatser som tors att hyllas. Ja, du har satt jättingbetyg på den svenska elvan. Vilka som sticker ut? Ja, men framförallt Robin Olsson som <gör> räddar Sverige första tio minuterna. Jag tror han gör tre jätteräddningar där i början. och sen så eh, Benparaderna gör i andra halvlek också är ju fantastiskt. Så han är ju den stora poängräddaren. Matchvinnaren hade man velat sagt men det blir poängräddaren eh, tyvärr. Måret har inte så mycket att göra på så att det är klart att eh, riktigt tungt för Sverige. Robin var eh, solklart bäst i Sverige. Sen tycker jag att Viktor Nilsson vi har en väldigt bra insats i försvaret. Knappt en fotfel efter, de första, efter första kvarten. Jag tycker Kristoffer Olsson också sticker ut. Och såklart Marcus Berg som gör ett, ett hästjobb där fram och får utdelning på sitt, sitt mål. så att, nej, De var verkligen värda segern här Sverige.
6: Och en poäng blir det alltså bara med två matcher kvar så har ändå Sverige ett rätt bra läge att ta sig vidare till EM. Man får ju nästan skicka tackkort till de norska spelarna som fixar den kvittäng sent mot Rumänien. Vilket gör att Sverige har kvar andra platsen. En poäng före Rumänien. Sverige möter Rumänien i nästa omgång. En riktig ödesmatch. Ja,
5: precis. Och de har ju Spanien kvar de möter också borta. Så. att. Eh... Men samtidigt så kan vi inte räkna med att det räcker med en poäng där nere. Men det är ett bra resultat för Sverige som en poäng kan räcka för vi har hemma sen. Och den ska Sverige bara vinna. Så att det är klart att det ser väldigt bra ut inför matchen i Rumänien. Men samtidigt är det ganska svårt att komma till Bukarest och möta, där. möta Rumänien där som har gjort bra resultat. Så att det är långt kvar till EM. Men vi tog i alla fall kanske ett litet steg närmare EM-slutspelet 2020.
6: Ja Hur stor är chansen nu att Sverige går till EM skulle du säga i processen?
5: Den är ganska stor. Vi har ju en andra chans i Nations League också. Så jag skulle vilja säga att det är ungefär 80-20 nu då. Efter den här övertygande poängen. Men hade det varit en seger så hade jag nog sagt 95-5. Så det är äh, bittert såklart. Men en poäng hade man ju på förhand kanske varit nöjd med som svensk Och Det är klart att Jan Andersson var förbannad och nära åka upp på läktaren i början av matchen. Han var nog ganska förbannad efter kvitteringen. Men när han får summera det här en poäng här mot Spanien. En fantastisk insats i Sverige.
6: Ja, riktigt jobbigt för Sverige att alltså släppa in 1-1 mot Spanien. Det är en poäng de tar med sig. Två omgångar kvar och trots det här snöpliga slutet på Friends så ser ändå vägen rätt ljus ut mot EM nästa sommar.
1: Mm, som de nämnde där alltså en ödesmatch som väntar mot Rumänien efter att Rumänien alltså eh, fått 1-1 eh, eller Norge fått ett att säga mot Rumänien där eh, som gjorde alltså allt matchen slutade oavgjort. Vi tar allt det där senare i senaste nytt. Vi tar en kort paus nu och är strax tillbaka igen.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV Till Tillförordnad ansvarig utgivare är Klas Granström Ett poddtips från Podplay
3: I podden något
4: kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag pladask för köttätandet igen
3: Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer